Buenos días, estamos uh, aprendiendo del estudio de las 10 Sefirot, parte 3, en la observación, capítulo 7, ítem 1. Ítem número 1. Título. La diferencia de P y Tabú y de Tabú hacia abajo. Operan solo durante la iluminación de la luz que refleja de arriba hacia abajo, lo que significa de Malhur hacia abajo. Debes saber que aquí hay una gran diferencia entre la iluminación de la luz retornante de arriba hacia abajo antes de que sea vista la luz en las vasijas completas, es decir, de P a Tabú, y la iluminación de la luz retornante de arriba hacia abajo después de que hay Islatbud completa en las vasijas, es decir, desde Tabur hacia abajo. Es así porque antes de es llamado el Tok del Patsuf, lo que significa la esencia del Patsuf, porque toda la luz se viste ahí. Este luz es llamado del P tabú del de Patsuf, donde P es Keter de Malhut y, ta, y Tabú es Malhut de Malhut. No, no, Oren. Ah, no. No, no, Quizás haya preguntas acá de Kiev. Sí, amado Rap. ¿Qué significa aquí cuando él dice que el toh de el parsuk desde Keter hacia Malhut es P y de Malhut de Malhut es Tabur? De P de Rosh y más allá del parsuf ya es Malhut, es Malhut. Excepto de P a Tabur, donde están las primeras nueve, pero de Tabur al final es Malhut de Malhut. Puedes dividirlo en tercios o nueve partes o de otras maneras, pero automáticamente el deseo de recibir de P de la boca a Tabur del Parsuf son las nueve superiores del Parsuf. Las nueve superiores de Malhut de Malhut. Malhut de Malhut está debajo del Tabur. Lo veremos luego. Item número dos. Las diez sefirot del Sof de Parsuf son luz retornante. Ítem dos. 
la luz retornante que desciende de arriba hacia abajo después de que se completa el Hislapud en la vasija se considera como la diez sefirot de Sium de Parsuf. Este lugar se llama desde Tabur hacia abajo hasta el Sium del Parsuf. Tabur es Malhut de Malhut. Desde la restricción en adelante ya no puede recibir ninguna luz directa. De ahí, las mismas 10 sefirot desde P hasta Tabú, aunque también iluminan debajo del Tabur, ya que la luz directa no se extiende con el Ishnot solo la luz retornante, por lo que se considera Ornekeva, luz femenina, que significa que recibe y no otorga. Además, no hay otorgamiento ni expansión en estas diez sefirot. Por lo tanto, terminan en este grado. Todo lo que el inferior cause en el superior, también se le conoce y se le concede al inferior. Sigamos. Ok, título del item número 3. Todo lo que el inferior causa en el superior también se le concede al inferior. El, no hay recepción en el P. El 3. Por lo tanto, ¿cómo la luz pasa directamente del P hacia abajo? Ya que el P también es la fase de Malhut, la cual no recibe luz directa desde la restricción en adelante. Ya sabes que la restricción operó en la fase cuarta desde el aspecto de que ya era una vasija de recepción, es decir, desde después de Malhut ya se había expandido por sí misma y vistió toda la luz superior. Sin embargo, el P, que es Malhut de Rosh, operando desde arriba hacia arriba, no tiene ninguna forma de recipiente de recepción. Solo eleva la luz retornante desde ella hacia arriba. Por lo tanto, debido a que generó la expansión de las 10 sefirot de Rosh, también puede expandirse desde allí hacia abajo, desde ella y dentro de ella sobre las cuatro fases Huptum. Las primeras tres fases, Hokma, Bina, Tiferet, en Malhut, son adecuadas para recibir la luz directa. Solo Malhut de Malhut, es decir, Tabur, se considera el Kli de Malhut aquí. La restricción cubre y no puede recibir dentro de ella nada de la luz directa. Significa que en todas las sefirot, en todos los deseos que tenemos desde Taur o de P hasta Taur, la boca al ombligo, podemos recibir la luz con el fin de otorgar ambas, la luz de Jojomá y la luz de Hasadim, que está debajo del Tarbur, no podemos recibirla en 
recibir con el fin de otorgar. Y luego él explica brevemente, aquí solamente un tipo diferente de luz puede expandirse. Adelante. Título del 4. El tabú que ha venido a recibir no es apto para la expansión con luz directa, pero solo en luz retornante. A partir de esto, siempre se puede decir que Malhut, que operó de abajo hacia arriba, tiene la capacidad de expandirse desde esta y dentro de ella a lo largo de las cuatro fases. Aunque recibe luz directa en las primeras tres fases, sin embargo, Malhut, que ya opera para ella arriba hacia abajo, es decir, de Malhut, en esta Malhut que se expandió, ya no es apta para recibir ninguna luz directa dentro de ella porque ahora está montada por la fuerza de restricción de Malhut, que opera desde abajo hacia arriba y que se llama Keter de Malhut o P. El Malhut que opera desde abajo hacia arriba se llama Malhut de Malhut o Nefesh de Nefesh o Tabur. Tenemos dos formas de Malhut en el P y en Taur. Una se usa desde abajo hacia arriba y otra desde arriba hacia abajo. Desde ella hacia abajo. Sigamos adelante. Título del ítem 5. Solo hay las vasijas en el Rush, en el Top, vasijas de la luz directa, en el Soft, solo de luz retornante. Ítem 5. Así hemos aclarado la diferencia entre el Rush, Top, Soft, de cada Parsuf. Las 10 Sefirot de Rush no tienen vasijas completas de recepción, ya que la luz retornante que se eleva y las viste de abajo hacia arriba, no se consideran vasijas, sino que solo sirve para capturar luz directa en el Parsuf. De esta manera, después puede iluminar y pasar de arriba hacia abajo. Y por esta razón se les llama Shorashim, o raíces de las vasijas. Las diez sefirot de Toh del Parsuf desde P hasta Tabuk son las vasijas completas donde ocurre la mayor parte del vestimiento de la luz directa en el Parsuf. Las diez sefirot del Sof del Parsuf se consideran como luz femenina, Ork Neveka, ya que son la luz retornante sin luz directa. Reciben y no otorgan y por lo tanto terminan el Parsuf y detienen sus luces. Rehobot. Rehobot. Gracias, Raf. Nosotros encontramos la luz que refleja, la cual se baja de eh, la parte inferior del tabú. Lo que se refiere ahora es la luz que refleja en el soft del Parksub. ¿Son dos clases de luz que refleja? 
tenemos que devolverlas un poco más. Esto aprenderemos en la próxima parte, en la parte 4, que hay cerca de 20 tipos de luz reflejada. Luego verán qué está sucediendo ahí. Está más oculto que revelada, pero lo que voy a preguntar es eh, que hay raíces de las vasijas. ¿Cuáles son estas raíces de las vasijas? Raíces es que no hay vasijas, no hay conexión entre la luz con la vasija. Asija es solo luz. El anfitrión te dio cierta parte de comida que le hizo y tú lo rechazas, tú haces un cálculo y después de este cálculo comienzas a relacionarte a lo que él te está dando de una manera realista, práctica. De esta manera tú comienzas a trabajar con las vasijas en un rosh, en una cabeza sin vasija. Él escribe que Malhut es, se llama Ketet de Malhut. Existe aquí aquellos que se envuelven en la espiritualidad, ¿no es el Ari, correcto? Sí, ¿no? ¿Cómo podemos explicar aquí que Malhut sale de abajo hacia arriba, es Ketet de Malhut? ¿Cuál es la, la palabra aquí? Hacer una restricción, rechazar todo lo que el anfitrión quiere dar en base a su cálculo. ¿Cómo podría estar conectado con el anfitrión con la finalidad de no ser un recipiente, sino un otorgante? Este cálculo se hace en la cabeza, en la Roche. Gracias. Son vasijas completas. Vasijas completas son donde tenemos deseo de recibir, que está equipado con una restricción y una pantalla de luz reflejada, típicamente. Es posible solo por el deseo de recibir cuando se organiza, cuando se clarifica. ¿Qué significa que están organizados o se organizan? Significa que es claro para este Parsuf qué tipo de vasija es y cómo puede trabajar consigo. <coughs> Él adiciona en este ítem diciendo que las vasijas que están por debajo del tarbut son vasijas de la luz que reflejan. ¿Cómo puede haber luz que refleja debajo del tabur? Por supuesto, con una pantalla, con un espesor, con una restricción, con pantalla, rechazo, luz reflejada, no importa lo que reciba. Esto es la forma de adhesión en el creador que puede estar solo en la forma de rechazo. Cuando tú visitas el anfitrión, tú tienes estos deseos en ti 
que tú puedes recibir desde el anfitrión y disfrutar con el fin de otorgar con el anfitrión, vamos a decir estos deseos, y en estos deseos tú no puedes sentirlo porque no será para el beneficio de este anfitrión. Tú piensas en el anfitrión. Cuando tú comienzas a sentir estos deseos, tú no los permites, tú aplicas una restricción y una luz reflejada ahí. No es la luz que refleja el resultado del Sibuk, del acoplamiento por golpe. La restricción es el primer acto y después de la restricción tienes que arreglar tus vasijas, tus deseos con los cuales tú puedes recibir y con los cuales tú solamente puedes otorgar, sí. Incluso también cuando tú recibes y tú mantienes estas vasijas de recepción, es un resultado de tu deseo de otorgar al anfitrión. Tú piensas en él, en la conexión hacia él. Y no otro hecho, no otro factor que te hace sentir placer a ti. Gracias, Rab. Supongamos que la decena es lo superior y el amigo es lo inferior. En el ítem 3, lo que existe ahí es que el inferior induce al superior y también está, es esta incorporación dada hacia el superior. Darle al superior, yo no sé lo que quieres de él. Preocupación. Si tú tomas los deseos de los amigos, la decena, y juntos con ellos tú quieres alcanzar el otorgamiento al, al otorgante, este es el significado de la preocupación por los amigos, la decena. ¿Podemos llamar esto incorporación? Sí, pues, continúa. Capítulo 8. El capítulo 8 empieza el orden de el descenso llamados Arehampin, Abbeima y Zon, o Galgalta, Absakma y Bon, emanadas unas de otras a través de causa y efecto. Significa que no importa cómo nosotros llamamos a la Sefirot, Keter, Jomabina, eh, o Arihampin, Mahud, Keter, Absah, Mabon, Ababeima, Algalta, no importa. Lo que significa, estos son nombres, lo que llamamos con diferentes nombres, como con nosotros, como nombramos a las personas para distinguirlas para que sea más fácil para nosotros recordarlas a la persona correcta, apuntar a una persona. Pero los nombres, cada nombre apunta a completar las 10 sefirot, donde hay una pantalla que yace en el deseo de recibir de las 10 sefirot y quiere reensamblar de cierta manera, en cierta forma, al parsuf, al espíritu a la forma espiritual, y hablaremos de él. Sí, lean. Lean y nos dará una forma general. 
una descripción general de la estructura. Título de el IT1, explicando el motivo de la sucesión de los cinco Parsubin Galgata Absat Magmon y su surgimiento del uno del otro. IT1. Ahora explicaremos la orden de la concatenatación de los parsufín entre sí y cómo son generados entre sí por la necesidad de causa y efecto. Para usar menos palabras y un significado más amplio, nos referiremos a las cinco fases del Rosh como Galgalta, Enaim, Ozen, Jotem P. Y las cinco. Estos son cinco partes del de Rosh de la cabeza del Parsuf. Así es como decimos: ¿Qué tal, Serampin Malhut? Decimos: Galgaltenaim, Jotem, Osen P. Siguiente. Y las cinco fases del Guf, como Keter, Hogma, Binah, Serampin y Malhut. Nos referiremos a la purificación de la pantalla como ascenso, porque el ascenso significa purificación. Cuando queremos decir, por ejemplo, que la cuarta fase fue purificada en la tercera fase, diremos que Malhur ascendió a Anzerampin. Asegurémonos de no olvidar esto. Simplemente, simplemente necesitamos conocer estas cosas con el corazón. Siguiente. Título del ítem 2. Cuatro llenados en los cuatro otior habayá, que son Absak, Ma y Bon. Esto lo veremos mañana. Quiero preguntarles porque es bien importante para mí. La mayoría de ustedes están en la lección o escuchan la lección después grabada. ¿Qué es lo que creen de la lección de la tarde? ¿Qué podríamos cambiar respecto de la lección o agregar cómo realizarlo para complacer a todos? Por favor. Es muy importante para mí recibir alguna retroalimentación de ustedes. Como es usual, solamente tenemos a Vlad y también veo Svika. Por favor, Vlad. Realmente me gustó de la lección que hubo una encuesta y escribí que sería bien si se leyera sobre el Zohar o Tensefirot, pero el material de ayer fue muy práctico. Eh, me gustó mucho lo de los exceptos cortos y prácticos. Bien, por el grupo de Acoca y Dudi, que nos da muy buenos materiales. Yo no decidí, eh, confíen, ellos eligieron por sí mismos. Pero a veces entro en algunas cosas, pero típicamente ustedes decían, Tbilisi. No, Vlad, просто с языка снял. Конечно, да, то, что мы изучали, 
realmente tomó las palabras de mi boca lo que aprendimos me parece que fue muy relevante fue fácil llegar a la lección pero me gustaría leer algo del Sohar también nosotros tendremos esta consideración nos preocuparemos de elegir algunas partes de la Sohar y veremos bien de CNH 10 aquí en Idaho en América donde yo leo la lección es a las 5 de la tarde por lo tanto, es, es ayuda, porque tenemos la lección de la mañana, las cuatro de la mañana, y usted trabaja. Y yo estoy muy agradecido, porque realmente nos da un empuje durante el día. Muy bien, gracias. Ok, tuvimos un mensaje de ayer. Cuatro mil personas, cuatro mil trescientas se conectaron. Casi como la lección matinal, eso me parece a mí. Gracias, Rab, gracias por su tiempo ayer. La lección fue como una explosión. Mi pregunta es, durante el día, lo que se acostumbra hasta ahora es que es como masticar la lección de la mañana durante el día y, e internalizarla. Y cuando la nueva lección empieza, tal vez es bien, pero lo que yo siento es que olvidé la porción de la lección de la mañana. ¿Significa que no estamos digiriendo bien lo de la mañana? No. Cada avance en espiritualidad viene después que tú aprendes mucho y olvidas todo. No es importante lo que recordemos. Entiende que es un sistema de educación. Cuánto hicimos, cuánto aprendimos. No de acuerdo al material. En su esencia no es importante para nosotros cuánto dejamos. O cuando estudiamos, por ejemplo, Galgal, Tabzak, Parsufim, todo tipo de asunto, no importa lo que queda en tu cabeza. No. Nosotros nos preocupamos solo de cómo nosotros deseamos conectar, alcanzar en forma práctica dentro de nuestra vasija corregida. Solo esto es importante. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy uno de ellos. Eh probablemente no es como la lección de la mañana estoy la pregunta es cuál debería ser mi relación con la lección en este caso nosotros veremos intentaremos cómo no podré decir no puedo decir cada persona intenta de alguna manera alcanzar el estado en que está incorporado y si no puede realizarlo también puede suceder ¿qué puedo hacer? nosotros no vemos en esta lección como una lección primaria principal es una lección adicional que ayuda a las personas a 
continuar la conexión entre nosotros. Pero existe un punto donde yo pueda incluir hasta cierta manera. Sí, lo verás a su tiempo. ¿Cuál es la actitud correcta, la forma correcta? Tengo los anuncios, gracias Rab. Me gustaría mencionar que si han notado tenemos una nueva lección, la lección empieza a la una de la tarde tiempo de Israel, de una a dos, sucede y toma lugar lunes, viernes, miércoles y jueves en Arbut y Shivatva y estará lista en el archivo de Kabbalah Media. El programa para hoy a las 10 de la mañana, el programa El Mundo, hoy va a ser el pensamiento de la creación. A las 10 y media el programa Estados Espirituales va a ser transmitido. El tema es la luz que refleja y a las a mediodía una a las dos eh, hora de Israel, lección de la tarde. Gracias, amigos. Yeah. 